It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Every Holy Week, millions of Filipino Catholics celebrate one of the most sacred occasions of their faith. We're recording this in the time of the COVID-19 pandemic, and in these abnormal times, it is keeping everybody in their homes. Church leaders and their flock are therefore finding ways to observe Lenten traditions through the internet. There are online retreats, regular masses, and even live streams of the Passion. Which brought up to us the question of, Teka muna, ano nga ba ang Passion? We spoke with Xiao Chua. Ako po si Xiao Chua. Ako po ay isang historiador na nag-aaral din ng uh, pagiging doktorado sa antropolohiya uh, na nag-specialize sa pag-aaral ng mga reliyon. Okay, so Xiao, ano ang pasyon? Tula? Awit? Yung pasyon po ay isang awit. Isa po siyang awit na nasa tradisyon din ng tinatawag na awit ni Bernardo Carpio at yung tinatawag din na awit ni ng Florante at Laura ni Francisco Balantas Miuba. So, yun po ay sinulat noong 1700 si Gaspar Aquino de Belen isa po siyang Indio na kasama parang ano siya hindi ko alam pong siya ay utusan o basta siya ay katuwang doon sa printing ng mga iswita kumalat yung debusyon na ito sa maraming lugar sa Pilipinas pero nagkaroon ng mga doctrinal errors kaya noong 1800 siya na kinorek ni Father Mariano Pilapil at ito yung pasyong Henesis na ating ginagamit ngayon dahil tinatawag itong Henesis dahil ito yung nagsisimula sa kwento ni Adan at Eva. It seems to me just one long chanting of some epic. Pero ano ba talaga ang structure nito? Is it similar to other forms of Philippine literature? Ang sinasabi ng mga antropologo at mga historiador tulad ni Dr. Lars Ubaldo, ito ay nanggaling o inspired ng mga kung paano po nagtatagulaylay o nag-umiiyak ang mga tao kapag may namatay, lalo sa Ilocos. Ang tawag po dito ay Dungaw, o yung pagdudungaw. At yung Dungaw ay kinakanta mo yung buhay ng namatay na tao. Ito rin yung makikita natin doon sa pasyon na ito ay kinakanta sa patay na tao, si Yesu Kristo. So kinakanta mo yung buhay niya to honor him. And, of course, nandyan din yung pangalawa ay yung tinatawag nating mga epiko ng mga bayani. Alam, al- alam natin anong bago dumating ang mga Kastila, yung epiko ay ginagamit ng mga babaylan upang ipakita yung kasaysayan ng bayan. At dahil doon, nagiging iisa yung mga tao nung 
unang panahon. Ano ba yung pasyon? Di ba? Niyo-unite niya yung mga katoliko kapag si Mana Santa sa pagkanta ng buhay ng ating mahal na Panginoon Yeso Cristo. Tinanggap natin yung buhay ni Cristo at yung pasyon kasi ganyan din yung mga sinauna nating mga ginagawang uh, mga pagchachan noong unang panahon. Now, given everything you said, we do do this every Holy Week. But is this therefore officially actually sanctioned by the Church? Ah, of course, uh, yung simbahan, bagamat sabihin na natin na hindi siya bahagi ng sakramento, yung pag-awit ng pasyon ay itinuturing na popular devotion. Ito'y devotion na nagmula sa bayan at ekspresyon ng bayan ng kanilang paniniwala. How faithful is it to the Bible? Dumilihis ba ito sa Biblia or is this in fact you know, hango naman sa Biblia? Marami sa kwento niyan ay base sa Biblia pero ang meron mga idinagdag dyan dahil ang simbang katoliko ay nakasalig din doon sa tinatawag na church tradition. At ilang sa mga church tradition na yung Veronica wipes the face of Jesus, wala yan sa Biblia. Gayon din yung Assumption of Mary. At nandun din sa kwento ng pasyon yung pagkahanap ni Reina Elena, Emperatrice Elena, nananay ni Emperador Constantino sa mahal na krus ng Panginoong Isokristo. Pero what passages of the Bible are in fact central to the pasyon? Yung public life ni Jesus, nandun yung kapanganakan niya, hindi siya talaga total quotes from the Bible. Interpretation siya in Tagalog. At minsan nagko-quote in Latin. Tapos merong aral, bawat kwento ng pasyon, may ending na parang yun yung pinapakita yung parang summary. Ano yung matututunan mo dito? Chow, I know you've been practicing the pasyon simula nung bata ka pa, growing up in Tarlac. How is it done? And what's the experience like for you? Nung ako'y kumakanta dito sa Fairlane Subdivision, dito sa Tarlac City, marunong kami ng mga inaawit ng mga tono. Mga handwritten yun eh, yung ginagamit para sa general na pagbasa. Kasi kayo may mga libro, maliliit, di ba? Yung yun, malaking libro yun, na handwritten, na ginamit kartolina, sinulatan yung kartolina, tapos benign. Siyempre, hindi mo naman makakanta lahat yun. So may mga streets kayo, bawat araw at oras, kayo yung nakatoka doon sa pagkanta ng pasyon. At habang nangyayari yan, doon sa kabilang kwarto, naaalala ko, kasi ano yan eh, makeshift ano yan eh, kubo sa tabi ng basketball court. Kasi doon sa basketball court, kapag dumaan na yung mga penitensya, alam mo yun yung init ng araw, tapos dadapa sila doon, ay Diyos ko, pinapalo-palo, ganun, tapos dadapa sila doon, sa harapan ng altar ng mga nagpapasyon, may mga pagkain. So, ano, masaya, para siyang piyesta. Kasi pagkatapos mong kumanta, Pupunta ka dun sa kainan, mayroon, papakainin ka. Ito isang matagal ko ng tanong. Saan ang gagaling yung melody, yung tono? 
Isa lang ba yun? Is everybody following the same structure of music and tone? Or pwede bang mag-invento ng kanya-kanya? Can you, for example, take a pop song and then use it as your melody? Or does it become blasphemous at a certain point? Well, wala naman kasing rules ang simbahan kung paano kakantahin yung passion. Yes, there are traditional tunes like what we were singing at that time. Sa ibang lugar, may iba pang mga traditional tunes na parang tagulaylay. Yung mga, O Diyos sa kalangitan, Hari ng sangkalupan. Ganon. So, pinapahaba yung mga sentences. Ganon. Kaya tumatagal din talaga yung passion. Pero, may mga bata na for fun, ginagawa na lalagyan ng pop song, no? So, nung panahon namin, sikat yung Titanic. So, kinakanta yung My Heart Will Go On. Kung dahil doon magsusurvive yung pagkanta ng passion, why not, di ba? Huwag lang mawala yung diwa nito na magmuni ka doon sa paghihirap ng ating mahal na Panginoon, Yeso Kristo. And those standard melodies, how have they become standard? How were they passed along? Oral tradition lang to, Tinuturuan lang ng nakakatanda yung mga sunod na henerasyon? Well, of course, kung tulad namin, di ba na nakikinig sa mga matatanda noon, ganun lang na naipapasa. So talagang passed from one generation to another yan. Anong oras ka dapat magsimula? At when exactly should you start? Wala yan. Pero ang tradition, pagka sinimulan mo, dapat tuloy-tuloy na yan. Parang sa burol. So, dapat laging may nakatanod. Kasi burol ni Kristo yan eh. On the other side of it, ano yung deadline? Meron ka bang target time na kailangan tapos na? I'm not sure ah, sa ibang lugar. Pero sa amin kasi, hindi na-encourage yan pag Sabado de Gloria. Kasi pag Sabado de Gloria, dapat tahimik na eh. Pwedeng papalit-palit ng toka. Paano wala pa yung karelyebo mo, eh pagod ka na? Hindi mo na nararamdaman yun kasi may bagong dadating, may aalis. Hindi talaga naubusan ng tao. Pero yung pinakamadali doon, parang maiwasan mo yung walang tao. Kung sino yung nakatoka doon na organisasyon, halimbawa sa Quiapo, pag may pabasa doon, may mga Ios del Nazareno groups, tsaka mga balangay, sila yung nakatoka doon sa pagbasa. Sa partikulang na isang oras, ganun. Pwede bang mag-break? Pwede ba bang pahinga? Kung nagugutom ka na at meron kung naman kumakanta, hindi kumain ka na. <laughs> uh, pero maganda kung tapusin mo yung toka mo. <laughs> Ganun lang naman yun. Okay, now we're recording this in the time of the great quarantine of COVID-19 of 2020. Hindi tayo makalabas. We're discouraged from gathering as a community. Paano magpasyon ngayon sa mga araw na ganito? Can you do it on your own or does it have to be with a group? Ang pasyon ay pwede mong gawin on your own as reflective reading. So, pwede mo siyang gawin sa bahay. It's a book. So, you can read it. So, personal yun. Hindi mo na kinakanta yun. Pwedeng basahin mo lang siya. Pwede ba natin pag-usapan yung book? Yung Pasyong Tagalog ay ginawa yun noong 1704. 
ni Gaspar Aquino de Belen. So, dahil yung Biblia ay hindi pinapabasa sa mga tao dahil takot na magkaiba-iba yung interpretasyon nila, yung pasyon ang pinalaganap at yun yung naging batis natin ng kalaman ukol sa buhay ni Kristo. So, iba-ibang version yan na kumalat dahil pinagpapasa-pasa, nagkaroon ng maling turo, kaya nagkaroon ng doctrinal revision si Mariano Pilapil. Itong pasyong Pilapil o pasyong Henesis na tinatawag, ang title niya ay Kasaysayan ng Pasyong Mahal ni Yeso Kristo Panginoon natin na sukat ipag-aalab ng puso ng sino mang babasa. Ano siya, maliit na libro, 213 pages. Yung pasyon ng kasalukuyang panahon. Ang publisher ngayon ay yung Aklatang Lunas. So yung Aklatang Lunas, yan talaga yung mga original na nagpa-publish ng pasyon. Yung Luna and Sons. Ito po yung isa sa pinakamalaking nagbebenta ng mga prayer book sa Pilipinas. Some scholars, in this case, Father Rene Javeliano of Ateneo, have spoken about how other versions of the Passion historically were used to advance political motives. For example, yung version daw ni Pascual Poblete says that in the same way Judas betrayed Jesus for 30 pieces of silver, America paid 20 million pesos to Spain in exchange for the Philippines. Is it basically true that this has been used as allegory in certain moments of history? Dahil popular yung passion as a medium, ginagamit siya for protest. Si Hermano Poli, noong 1830s, meron silang mga panalangin na malapasyon. No? At of course, yung aspirations nila ng pagkakapatiran, na eventually, of course, dahil puro Indio sila, nagahalit yung mga Spanyol sa kanila at pinagpapatay sila. Kaya nga si Reynaldo Ileto, sumulat siya nung akda na pasyon ng revolution. Na sinasabi lang naman niya, ay itong worldview ng mga Tagalog, which is basically Christian, Catholic, ay hindi siya katulad nung sinasabi ng mga Kastila ay nung mga ibang experts na parang nakabulag sa atin. Kumbaga, hindi ito yung traditional view na ang relihiyon ay nakabubulag. Kundi ang, ang relihiyon, ang buhay ni Kristo ay hindi ginamit upang patahimikin ng tao, kundi nagamit upang inspire ang tao na makita yung tatluhang kwento, yung liwanag-dilim-liwanag. Si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay namatay, si Kristo ay mabangon na maguli. At ikinuwento na yung, ang bayan natin ay malaya noong unang panahon, nagkaroon ng pag-aalipin at ang bayan ay may pag-asa na bumangon ulit. Maraming salamat, Shao Chua. Where can our listeners find you? Meron po akong bagong show because of the lockdown. Ito po yung FB Live ko na Showtime Live Kapangyarihan ng Kasaysayan na pwede po ninyong mapanood sa aking FB Every once a week yon walang definite na araw. Pero usually, yan ay alas otso ng gabi. So sana po makasama ko po kayo doon. Kung nagustuhan niyo po ang narinig niyo, please spread the word. Pumapodcast tayong lahat. You can also email us at pumapodcast at gmail.com. Tell a friend. 
And don't forget to subscribe to Pum Podcast on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, Stitcher, or wherever you get your podcasts. This episode of Puma Podcast was produced by Trisha Aquino with help from Kat Ventura, Sij Tantenko, Raja Aisha, and Carl Javier. Editing by Mark Casillian. Ako po si Robbie Alampay, Puma Podcast. Have a blessed and safe Holy Week. Ingat po tayong lahat.